0: Maar hangt daar je zelfwaarde echt op zo'n fundamenteel niveau aan vast... dat als het, als het zonder dat jasje niet lukt om nog steeds zelfverzekerd ja. te zijn... dan wordt het denk ik een probleem. Ja, precies. En, en ik denk dat daar wel de uitdaging ligt in, uh, in, in zelfexpressie. Wij zijn Paulina en Martijn. Altijd zijn wij al nieuwsgierig geweest naar hoe je jouw beste leven kunt leven. Uitkomen als je ware ik. Volkomen jezelf zijn een authentiek leven. Daar geloven wij in. Maar hoe doe je dat? Wij gaan voor je op onderzoek en we delen hier de vraagstukken die ons bezighouden. We spreken over onze ervaringen, onze valkuilen... ...en we hopen je zo te inspireren om in contact te komen met jezelf... ...en stapjes te nemen naar het leven dat jij wilt leven. Welkom terug bij aflevering 8 van Coming Out, de podcast. Na onze afleveringen over de liefde, dating en relaties... ...gaan we door naar een ander onderwerp van Authentiek Zijn... En dat is de expressie van zelf vergeleken met de expressie van het ego. Heel onduidelijk nog, denk ik, als, we, als ik dat nu zo zeg. Maar daar gaan wij het natuurlijk straks nog meer over hebben. Um, ik denk, als ik het zo zou uitleggen dat het een vorm is van zelfliefde. Dus een beetje een, een, een ja, vervolg wat we eerder besproken hebben. Um, maar nu gaat het natuurlijk niet alleen zoals je wil dat mensen jou zien, of misschien ook wel, maar ook hoe mensen jou letterlijk zien. Dus je uiterlijk, je lichaam, de spullen die je hebt of echt de expressie van jezelf. Nou, leuk toch, Paul?
1: Ja, ik vind het leuk. Ja,
0: nou ja, ik denk, uh, we moeten, uh, ik denk dat, dat daar veel over te zeggen is. Ik weet niet hoe jij. Uh, hebt, hoe jij je verleden hebt ervaren als het gaat over jezelf uitdrukken op het gebied van uiterlijk. Maar ik vind dat, heb dat nog wel altijd als uitdaging ervaren?
1: Ja, ik ook wel. Zeker.
0: Hoe is dat voor jou geweest om zeg maar te onderzoeken hoe je jezelf bent... in de manier waarop je je kleed of je haren doet of hoe je lichaam is? Of...
1: Nou ja, als ik nu terugkijk, is dat echt wel een paar keer veranderd in het leven... Ik denk dat het uh, op, op het meest extreme punt was in mijn puberteit... toen ik echt nog op zoek was naar wie ben ik en hoe wil ik mezelf, hoe wil ik mezelf uh, daar neerzetten? Hoe wil ik dat anderen me zien? Toen was het ook echt nog een zoektocht. Het was heel ja. erg van uh, het proberen en kijken wat wel bij me past, wat niet. Uh, daar ook heel erg de grenzen in opzoeken... Als in, nou ja, eigenlijk gewoon veel te hoge hakken waar je eigenlijk helemaal niet op kunt lopen. Of uh, veel te lange nepnagels. Uh,
0: op de bijna, basisschool al. Ja,
1: nou bijna. <laughs> ja, Vooral middelbare school, denk ik. Ja, ook heel erg balen dat je geen merkkleding hebt, terwijl andere kinderen dat wel hadden. Ja, dat denk ik eigenlijk. Uh, mm. In die tijd was het echt nog wel een zoektocht. En ja. hechtte ik er ook echt heel veel waarde aan.
0: Ja, ik kan me dat herinneren dat dat een beetje begon op de middelbare school. Mm -hmm. Vooral toen ik zelf wat geld ging verdienen en ook dingen zelf kon kopen. Want daarvoor was je natuurlijk heel afhankelijk ook van wat je ouders voor je kochten. Tenminste, ik. Ja. En mijn vader dan in dit geval. Dus dan, en we hadden vroeger nog van die um, dikke boeken van, wat was het denk ik? De Nekkerman of de Weekamp of zo. Oh, dat thuis binnen. Kwam, ja die En dan heb je van Otto. En ja, de van de Otto. ja, En dan gingen we dan... Dan, dan was er dan waren dan momenten, bijvoorbeeld was er kerst of uh, weet je, gewoon dat, we, dat mijn vader, die, hè, die, die voedde ons alleen op. In die zin, mijn ouders waren gescheiden, wij woonden bij mijn vader en mijn vader die betaalde alles voor twee kids. En wij zaten muziek en dit en sport en ander. Dus nou, kleding was gewoon niet, daar ja, hadden we wel genoeg, maar niet uh, dat we constant uh, in nieuwe pakjes liepen. Dus um, uh, er kwamen die boeken binnen en dan mochten ze wat uitzoeken. En dan uh, werd dat besteld. En dan was dat onze ja, uh, weer, dat was dan on, on, ons, ons pak. Wat weer leuk. voor een tijd. Dus dat, dat weet ik nog wel, dat ik dat ik dat altijd leuk vond. Maar daarna uh, was het echt. Uh, ja, ik. ik in de middelbare school... toen was het echt diesel dragen. Dept was zo'n merk... wat je dan vaak aandeed. G-Star. Dus dan ging je meer naar de merken kijken. En dat werd toen... G-Zus werd
1: een... had je toch ook?
0: Oh, ja. Ja. En, ja, goed. Zoveel. van ja. ja En dat werd ik kan me herinneren... dat het toen, dat toen ook de, echt... dat het heel belangrijk werd... over uh, hoe je eruit zag. Dat dat, dat, dat um, daar begon. Dat voorheen... Op de, op de basisschool... was dat nooit... nee ik ben nooit aangesproken over hoe ik zag de basisschool. Dus het is wel iets wat andere mensen dan op een gegeven moment belangrijk vinden, zodat het ook belangrijk wordt voor jou, denk ja, ik.
1: Ja, precies.
0: Dus dat, daar, daar weet ik waar het begonnen is, waar het belangrijk geworden is. Maar ik denk dat vooral een van de dingen die bij mij het meest altijd heeft gespeeld, is mijn, mijn fysiek, dus het lichaam.
1: Maar even voor onze beeldvorming, hoe zag jij eruit in de puberteit?
0: <laughs> nou, niet zoals nu.
1: <laughs> nee.
0: Ik denk ook dat daarom ook nog steeds dat ik nu uh, graag um, sport, of tenminste, dat is wel veranderd, maar ik zal, ik zal vertellen, ik was vroeger altijd een beetje chubby en ik denk ook wel, of ja, nou, dikkig wil ik willen. Ja, dikker denk ik wel, chubby. En dat vond, ik, uh, ja, dat vond ik op zich wel lastig, want dat, daar werd altijd wel veel van gezegd. Maar ook in mijn familie. Dus mijn nou. ouders hadden daar ook altijd wat van. Te, weet je, ik weet niet, dat ik met moeder een keer naar de cena ging. En dan sta je in de kledingwinkel en dan kon ik niet meer... Van, hé, je krijgt dan van leeftijden een broek aan of zo. Nou, dat, dat, dat past dan niet. Of dat moest dan uh, groter. Uh, dus daar werd altijd ook commentaar op geleverd. Dus dat is altijd wel een ding geweest, denk ik, mijn, mijn, uh, mijn uiterlijk. Het is ook met, met vallen opstaan gegaan. Ik ben dikker geweest. Toen ben ik op mijn achttien heel veel afgevallen. Toen ben ik weer wat aangekomen toen ik mijn eerste vriendje kreeg. En toen uiteindelijk weer heel veel afgevallen. En nu is sport zo, is dat een belangrijk onderdeel van mijn leven geworden. Omdat het ook heel veel doet met mijn mentale zijn, weet je wel. Dat was toen gewoon niet zo. Nee. Dus nu ben ik heel fit. Fitter dan ooit. Maar dat was vroeger uh, wel anders, ja. En daar heb ik altijd wel mee gestruggeld. Denk dat ik dat dat ik dat altijd wel een uh, uitdaging vind.
1: Ja, yeah.
0: en, en het is natuurlijk ook uh, iets wat uh, in als we het hebben over de gay scene bijvoorbeeld, hè, of over de LGBTQIA, maar dan vooral de mannen onder elkaar ook echt een mm -hmm. ding. Als je single Tenminste, zo voel ik dat als je single homo man bent en op de markt bent, dan voel ik dat uiterlijk een enorme. Uh, ja, vereisten is of zo. Of, ja, dat voel ik dan. Ik zeg dus niet dat dat voor iedereen zo is... maar dat komt dus denk ik een beetje omdat ik dat altijd... No dat ik dat nooit zo heb gehad. Dus dat, ik was nooit fit vroeger. Nee. Dus nu ik dat dan wel ben... en nu ik dat dan... als je dan ook nog eens homo bent in Amsterdam en single... dat je dan dat dus heel erg um, belangrijk vindt of zo. Ja. Dus dat zegt wel iets over mijn imago en over mijn zelfbeeld. Om dat gelijk maar even aan te halen. Ja, precies. <laughs> Ja.
1: Nee, want dat is natuurlijk ook waar we het in deze aflevering uh, over willen hebben. Los even van de kenmerken inderdaad, van ons uiterlijk, ook hoe dat dan in contact staat met onze, uh, nou ja, onze diepere kern. Ja. Dat eigenlijk.
0: Maar kun je lichamelijk of fysiek, hè, om het dan daar even bij te houden, verbinden aan je natuurlijke staat van zijn of aan je diepere kern? Hoe maken we een verbinding tussen die twee? Uh, of verliezen we de verbinding met die twee, dat kan ook.
1: Ja, ik denk dat die zeker in relatie staan tot elkaar. En kijk, bijvoorbeeld bij sporten, wat jij zelf net ook al heel mooi aangaf, gaat het heel erg om wat is je why? Waar, waarom sport je eigenlijk? Wat zit daar echt onder? Sport je omdat je het zo belangrijk vindt om dun te blijven of om er op een bepaalde manier uit te zien... Of sport je echt vanuit een stukje uh, het zorgen voor jezelf. Omdat je weet dat het ook voor je mentale gezondheid heel erg goed is. En omdat je gewoon ook het gezonde lichaam heel erg viert. Ik denk dat dat... Het
0: uh... klinkt heel volwassen als je dat zo zegt. Ja. Dus dat, ja maar dat komt denk ik dus de, met de jaren. Verandert ja, dat als... komt
1: met de jaren. Kijk, als je jong bent dan... <lacht> nou, dan is het idealiter is sporten dan gewoon iets wat je oprecht doet omdat je het leuk vindt.
0: En dan heb je het over bijvoorbeeld meer een teamsport of ja. uh, tennis, uh, voetbal. Ik heb gebed wat ik hartstikke leuk vond toen.
1: Ja, oh, ik heb ja. op tennis gezeten, ja. een jazzballet. Maar dat was allemaal nog, omdat het gewoon best wel gelukkig hier in Nederland ook vanzelfsprekend is dat je sport. Dus ja, naast inderdaad de gym op school enzovoort, heeft iedereen volgens mij wel een, een, een sport die ze in, in de jeugd beoefenen. Nou ja, toen was ik nog niet bezig met... Uh, met dun blijven of afvallen. Daar had ik in mijn jongere jaren had ik daar ook niet uh, gelukkig geen strijd mee. Um, maar het houdt je wel fit natuurlijk. Dat ja. zie je ook echt met kinderen toch. Ook met overgewicht en zo. Dat het juist heel belangrijk is dat er genoeg gesport wordt. Ja. En, ja, en nu later sport ik dus om de redenen die ik, die ik eerder benoemde. Dus juist wel omdat ik heel graag sport. omdat het ook voor mijn mentale gezondheid zo goed is. Ja. En omdat ik gewoon graag voor mezelf zorg. En omdat ik gewoon echt merk dat het ook echt een uitlaatklep is. Ja. En waarom niet? Ik bedoel, je hebt een gezond lichaam. En ik vind ook echt dat als je kunt sporten... Waarom, waarom zou je dat niet doen?
0: Nou ja, kijk, dat is denk ik ook mijn tweede vraag. Wat ik net zei, dus hoe, hoe, wanneer is het iets wat je doet... vanuit je authentieke zelf, hè? dus je zegt... Het is omdat ik goed voor mezelf zorg. Het is omdat ik uh, mijn lichaam goed uh, of gezond wil houden. Um, uh, dus die intentie is dan heel, heel eigen, denk ik. Maar sporten kan natuurlijk ook een, twee kanten hebben. Je kan dus ook heel erg destructief sporten... omdat het in stand houden van een imago of ego is... omdat je dus per se er zo uit wil zien. Of als je een dag mist dat je jezelf dan enorm afstraft of afwijst. Hè? Dus daar zit natuurlijk ook een hele ja. negatieve inslag aan. Ook al is het sporten... En wanneer je realiseert pas uh, dat het ook zelfzorg is... denk ik ook dat je daar uh, voor ouder moet worden. Dat vind Ik Ik heb dat ook nooit gerealiseerd... totdat ik daar dat ik jarenlang zo, uh, patronen in stand hield... die niet hielpen als het ging over zelfontwikkeling. En daarna erachter kwam dat toen ik mijn laatste relatie overging... dat ik dacht, hé, hey, maar wat wat is nu goed voor mij? Wat heb ik nu nodig? De, de magische vraag die ik heel vaak herhaal. Mm -hmm. En dat was op dat moment goed voor mezelf zorgen... rust nemen, bij mezelf blijven. En daar hoorde sporten bij omdat dat mijn tijd was. Het was echt me-time, weet yeah. je wel? Maar daar kwam ik echt pas achter... Uh, nu, ik ben 35. Uh, dit jaar, dat ik dat op die manier zag. Daarvoor was het toch altijd een imago-gedreven ding. Ik moet sporten, want ik moet er zo uitzien. Of anders ben ik niet gezond. Of anders dan hoor ik er niet bij. Of anders... Weet je, heel veel nog regels verbinden aan de reden waarom je sport. En ik denk dat dat wel, waarom mensen het niet doen, omdat dat dan niet vol te houden is. Nee. Omdat je jezelf, en waar we het eerder over hebben gehad, afwijst op het niet goed of niet halen van de regels die je verbonden hebt aan waarom je zou moeten sporten. Ja, precies. Dus ik denk dat dat, um, als we het dan hebben over, is het dan, is het dan, komt het dan vanuit jezelf of niet? Dat het dan heel erg weer gaat over die reflectie van, ja, wat is je inderdaad, je reden, wat jij net ook al zei. Ja, hoe erg past het echt bij jouw zijn in plaats van, is het weer een weerspiegeling naar hoe ik wil dat de wereld naar me kijkt?
1: Ja, maar dat, ja, je hebt zoveel soorten sport natuurlijk ook, want wij doen allebei krachttraining en dat is best wel recht toe, recht aan, uh, heel erg op jezelf. Lang niet iedereen vindt dat ook leuk. Nee, nou, als je heerlijk. Um, Het is ook echt wel tijd. in de laatste tijd ook wel echt een, 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 een trend, een hype geworden. Omdat je dus blijkbaar als meisje ook, nou ook als jongen, maar gewoon van geen billen hebben... kun je natuurlijk naar een soort van gigantische billen trainen. Dus het heeft ook echt wel een, een, uh, een uh, ja, heel erg een soort van... Uh, het is toch wel heel erg een trend ook wel geworden op een bepaalde manier.
0: ja. Ja, maar ja, dat is natuurlijk met zoveel dingen. Dat is, als je het over trends hebt, moet je gelijk denken aan social media... en over bijvoorbeeld de manier waarop je inderdaad je haren moet doen... of weet ik wat, dan moeten je lippen er zo uitzien... of je nagels, deze vormen, uh, 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 patroontjes en dingetjes yeah. hebben. Dus um, de trend inderdaad, waar ik dan gelijk op wil aanhaken... is dus ook weer, waarom, doe je, waar, waarom, waarom is het zo belangrijk voor je? En dat vind ik zo interessant en uiterlijk omdat wanneer maak je een eigen keuze of zo. Hè? Wat, is die, wat is dan de echte zelfexpressie ook weer van jezelf zijn? Ik, soms voelt het of je bent helemaal plain en ik doe niks aan mezelf. Van oh, ik ben gewoon natu oh, naturel. Of ik ben een soort van all the way yeah. on top of the trends. Ik moet wel even zeggen dat ik dat een echt een weerspiegeling vind van Amsterdam ook. Yeah. <laughs> Want dat leeft niet buiten de randstad. Nee, Tenminste minder, veel minder. minder buiten de randstad. Sorry, mm -hmm. ik weet dat niet voor iedereen, maar... Ik merk dat Amsterdam echt zo'n cultuur is van... Hè, ga mee in het laatste dingetje en heb je al dit gezien en gedaan. en dit nee. um, Maar wanneer is dan zelfexpressie authentiek? Dat is een beetje de vraag. Wanneer is kleding, nagels, haar... hoe ontdek je dat, hoe kom je daarachter en hoe ziet dat er dan uit?
1: Ik denk dat het er vooral ook heel erg om gaat dat je zelf vreugde ervaart... op het moment dat hmm. je dus een bepaald iets aandoet... of dat je zelf heel blij wordt als je naar je nagels kijkt... Dat is volgens mij heel authentiek. Ik denk dat authentiek is dat je bijvoorbeeld een jurkje past... en in eerste instantie denk je, ja, leuk. En als er dan op een gegeven moment de onzekerheid overheen komt van... oh, kan ik dit wel aan? Wat zalden ze ervan vinden? Ja, dat is dus juist die laag vanuit het ego en die laag van angst. Maar jezelf dus inderdaad gewoon het gunnen om iets aan te trekken... waar jij je fijn in voelt en waar jij je mooi in voelt... dat voelt voor mij heel authentiek.
0: Maar zeg je dan juist dat dus die tweede dat bedenken, dus stel ja. ik pak een, in jouw geval een jurkje uit een rek, wat, jij, wat jou aanspreekt, dat trek je aan en in eerste instantie denk je wat een tof jurkje, maar daarna komt die gedachte wat zouden mensen ervan vinden dat dat eigenlijk een teken is van authenticiteit, omdat er dan zoveel van afhangt, omdat je dan niet... Meegaat in, in de trend, om het zo te zeggen. Dat je dus eigenlijk jouw negatieve gedachten neemt als een teken van authentiek zijn, of heb ik dat nou helemaal verkeerd begrepen?
1: Ja, ik moet even... Ja, even nadenken. Ik, nou, even. ik
0: bedoel zo, want als je... Stel, ik zie het zo voor me. Stel, bijvoorbeeld afgelopen Gay Pride... toen had ik besloten om nagels te zetten. Van die gel nagels. Ja. Dat vond ik leuk. Dat wilde ik op dat moment. Maar het is wel... Er zijn niet veel mannen die dat doen. Weet je, wie zou dat doen? kost ook een hoop geld. Nou ja, daar kan ik dan bedenken. Dan kan ik dat laten zetten. En daarna kan ik denken... Oeh, of kan het niet laten zetten. Dan kan ik zeggen... Oh, maar wat zou dat, hè, dat ik me af laat schrikken door wat... ...andere mensen zouden vinden.
1: Ja, maar alles wat daar... ...dus je, je keuze niet laten beïnvloeden... ...door die angst of die bedenking... ...van wat zal de andere ervan vinden... ...en het toch doen... Ja. ...dat vind ik authentiek.
0: Ja, precies. Dus, dus dan, dat is heel
1: erg eerlijk naar jezelf toe blijven. Trouw ja. naar jezelf blijven.
0: Ja, precies. Maar da daarin kun je dus eigenlijk juist... ...die weerstand zien als dat je op dat pad zit... ...denk ik ook ergens. Want ja. als je... Mee zou gaan in de mainstream, dan is er misschien minder weerstand. Dan is het meer van: Oh, ik hoor erbij, ik pas erin. Dit is aansluiting op wat de rest doet, dus no worries. Ja. Maar als je stel je bent authentiek en dat wijst, wijkt wat af van wat de, de trend is, dan is dus die tegenspraak of die twijfel misschien juist wel een goed teken dat je, een teken dat je op de goede weg zit. Van: Oh, dat hoort er een beetje bij. Ja, dat, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, te dat zeggen. denk ik wel. Klinkt een beetje vaag, maar,
1: nee, maar zo zeker. klikt het bij mij niet. Ja. Nee, dat ben ik met je eens. Dan heb je natuurlijk ook wel het stukje van... Oké, okay, je loopt de bijenkorf in. Ja. En je past een uh, jurkje van 3600 euro. En je kijkt in de spiegel en je denkt... Ja, mooi, maar goed. <laughs> Your bank account says no. Uh
0: -huh.
1: um, ja, hoe vertaalt dat zich dan in uh, authentieke uitdrukking?
0: Oh ja, yeah, dus... This... Um, dan zou het echt gaan over merkkleding of zo, of iets heel duurs dragen vergeleken met wie je bent.
1: Ja, dat vind ik echt nog best wel een lastige, want uh, als we het over verantwoordelijke tips gaan hebben, deze podcast, dan is het inderdaad, <lacht> weet je wel, je schaft alleen aan wat je kunt veroorloven.
0: Ja, maar dat, ja dat, dat, dat één, tuurlijk.
1: Maar... Uh, het is grappig. Je moet grappig.
0: verstandige keuzes maken. Je moet
1: verstandige keuzes maken. Maar heeft dat ook altijd nog met authenticiteit te maken? Heb jij niet het gevoel dat jouw uh, authentieke zijn... veel meer tot expressie zal komen... als uh, de prijs van mode daar... bijvoorbeeld geen, geen obstakel voor jou in oh, zal zijn? Oh, zo bedoel
0: jij het. Dat vind ik een goede vraag. Ik denk het wel, dat ik wel... Dat er spullen zijn die ik nu niet koop en die denk van nou die zouden mij onwijs goed staan. <laughs> ja, en van, dat, dat denk is ik helemaal mijn, mijn ding. Ja. Um, alleen, ja, je blijft wat je zegt, dat, er zijn dan twee manieren. Dus je kan het of niet kopen en daarbij laten, of je, het wordt een, uh, een doel op je moodboard. Weet je, ja. je kan het ook manifesteren op den duur dat, het wel, dat je het wel kunt gaan dragen. Ja, precies. Ja, het klinkt nu even heel makkelijk zo van, oh, manifesteer het even. <laughs> maar je weet wat ik bedoel, als in, ja, dat weet jij, maar dan moet ik natuurlijk dit luisteraars ook uitleggen. Ik geloof dat alles maakbaar is als je dat echt wil. Nee, dus je, als jij, als dat, voor mij is het niet, ik vind 3000 euro aan een jasje uitgeven, vind ik. Niet nodig, ga liever op een mooie vakantie. Dus dan zou ik dat, dat regelen. Mm -hmm. Maar stel dat je dat wel heel mooi vindt... Ja, dan is dat iets waar je waar je, waar je, je richting moet, op moet aanpassen. Yeah. En als je dat vanuit... Ik denk... En ja, trouwens, daarbij vind ik wat Zara doet... <laughs> sorry sorry voor... Ja. Yeah. Maar het is echt mijn... Ik weet dat mensen die het luisteren... <laughs> die hebben het over duurzaamheid. En ik weet absoluut dat, dat, dat fast fashion niet... Duurzaam is, ik ja. weet het, maar ik word wel blij van, de, van wat zij aanbieden. Ja, op dus het gebied van de catwalk, van... zo. Ja, precies. De winkel dus het in. wordt een beetje soort van ook toegankelijk gemaakt van wat je misschien voor 3000, nou oké, okay. voor wat meer geld ook kan kopen bij een Zara. Dus dan is mijn niet soort van voldaan. Ja. En dan hoef ik niet, dus uh, 3000 euro te sparen voor een jasje. Nee. Maar ik snap wat je bedoelt. Ik denk absoluut dat, er, dat, je, dat, dat, dat mijn authentieke zelf zich heel goed zou dragen... in sommige designer kleding, Of in nou niet de, ja, designer, niet de grote merken... maar specifiek design kleding, ja. Die wat duurder is.
1: Ja, ja precies.
0: Dus, maar um, ik voel me niet gekort daarop. Dat niet.
1: Nee, nee. Nou, soms heb ik inderdaad wel dat ik denk... Oh, als, het, als er toch geen obstakel zou zijn... en ik me echt helemaal kon... Laten gaan in mode, ja, dan had ik er wel echt heel anders bij gelopen dan dat ik nu doe.
0: Ja, en is dat dan, dat is dan de vraag, de uiting van wie je bent? Hè? Dat is echt dat je dan denkt, dan kom ik, kan ik mezelf echt, dus een expressie van mezelf zijn? Of is daar dan, is dan, wordt gewoon geld en het, het kopen van spullen ineens een soort van, um, hoe noem ik dat? Uh, goedkeuring van, of van uh, waardebepaling van, oh ja, kijk mij, nu ben ik zo, imago gedreven.
1: Ja, vind ik ik vind dat best wel lastig, om dat helemaal eerlijk te zeggen want ergens natuurlijk toch die drang hebben naar hele dure spullen en daar ook leuk mee rondlopen dat zal ook echt ergens uh, vanuit het ego komen. Dat zal echt niet puur enkel het authentieke zijn, zijn, wat nee. zich graag wil uh, expressen ik denk dat het een klein beetje een combinatie van is. Ik hoop alleen voor altijd in mijn leven... ook als dingen voor mij uh, voorspoediger mogen gaan... en er veel meer geld in mijn leven komt enzovoort... dat ik wel altijd gewoon humble kan blijven. Ja. En dat ik ook donders goed weet van... ja, heel leuk deze spullen... maar het is niet mijn bestaansrecht wat er van afhangt. Nee, precies. Ja. En dat ik het gewoon leuk als luxe dingen kan ervaren... waar ik blij van word...
0: En ik denk ook dat dat, dat dat dus ook wel een beetje de boodschap is. dat Het, het is niet en of of zo, weet je. Het is, nee. of, uh, of of. Nee. Het is niet of dus ik moet handel zijn en dus kan ik geen designerkleding dragen. Of ik uh, ben bewust in mijn bewustzijn heel actief. Dus ik blijf weg van materialisme of zo. Hè? Je kan, ja. denk ik... Uh, vanuit de passie voor mooi gemaakte spullen of voor de kunst van kleding, en als je en natuurlijk modus ook kunst. Hmm. Of uh, hetzelfde als mensen die gewoon uh, kunststukken sparen, dat is ook niet goedkoop. Weet je wel. Nee. Dus als je vanuit die passie, dus dat is dus denk ik komt weer heel erg vanuit jezelf, vanuit dus voor jouzelf dat soort collectors items koopt, of daarop in investeert, of wat dan ook. Dat dat nog steeds heel erg hand in hand kan gaan met bewustzijn, authentiek zijn. Ja, absoluut. Als het niet, en dan denk ik heel eerlijk... niet een weerspiegeling is van... kijk, je mag best wel trots zijn op wat je draagt... je mag best wel aan mensen laten zien... kijk wat ik nieuw gekocht heb... maar hangt daar je zelfwaarde echt op zo'n fundamenteel niveau aan vast... dat als het, als het zonder dat jasje niet lukt om nog steeds zelfverzekerd ja. te zijn... dan wordt het denk ik een probleem.
1: Ja, precies. Dat is het inderdaad.
0: En, en ik denk dat daar wel de uitdaging ligt in... Uh, in, 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 in zelfexpressie. Mm -hmm. Wanneer maak je de keuze om dat anders te doen? En ga je dus voor het potentiële risico... dat je, zelf, dat je jezelf minderwaardig voelt? Ja. Nou, dat. Einde podcast. <laughs> nou, dit
1: was het. Dit was het? Nee.
0: Nee, <laughs> um, nee maar hoe... bedoel? Als je, jij, wij komen alle twee niet uit Amsterdam... Uh, jij komt uit Deventer. Ik kom uit Berlikum. En we zijn alle twee in Amsterdam gekomen. Jij hebt daar al in eigen ervaring ook mee vanuit de cultuur, jouw achtergrond. Uh, ik heb mijn cultuur, mijn achtergrond. En dan kom je dus in een stad als Amsterdam. Die heel, vind ik heel uh, trendgedreven ook is. Hoe, um, ja, ik ga het woord positioneer gebruiken, maar hoe... Sta jij daar tussenin voor als je zelf zoals vandaag nog steeds jezelf zijnde en met wat er om je heen gebeurt? Hoe zie je dat samengaan? Hoe vind je dat? Dat ik het zou zeggen,
1: ik ga niet helemaal mee met, uh, met alle trends enzovoort. Ik, ik word daar niet heel onrustig van, gelukkig. Dat, uh, dat heb ik niet. Ik vind wel dat het meteen al heel erg verandert als je van, als je van een kleinere stad naar bijvoorbeeld Amsterdam verhuist dat je toch jezelf ook best wel een nobody kunt mm -hmm. voelen. En dat het daarom ook makkelijker is om je soms wat anders te kleden... dan dat je normaal gesproken doet. Yeah. Omdat je je hier ook niet uh, zo voelt aangekeken... Uh, als bijvoorbeeld in een kleinere stad. Hè, kleine dingen zoals uh, van april tot en met september geen BH dragen. En snap je, dat zijn ja, echt wel dingen die hier veel makkelijker kunnen... Ja. dan bijvoorbeeld in Deventer. Dat gevoel heb ik oprecht.
0: Nou, dat denk ik ook. Het is natuurlijk een hele open-minded... of meer open-minded dan, dan, ja. dan een kleiner stad of dorp. Ja. In mijn geval, ja.
1: Zeker. Dus dat, uh, daar ben ik wel in. Uh...
0: Zou je het dan nog steeds doen in Deventer? Als je nu in Deventer zou wonen?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar gek genoeg voel ik me dan... en dan is de vraag... is het echt zo of zit het tussen mijn oren? Maar ik voel me dan toch een tikkeltje meer ongemakkelijk... daar dan als ik het in Amsterdam draag. Ja. Dat heb ik nog wel.
0: Ja, het, is, het is bijna een beetje van... wat gaat er ten koste van authentiek zijn of zo? Ja. ja dus hoeveel... wat ben je er voor bereid om op te geven? En dan, dan heb ik het over... in hoever tolereer je dat oncomfortabele gevoel? En ga je gewoon... Hè, ga je gewoon met je... Ja. T-shirtje? Ja. Of ga je... Ja of ga je inderdaad uh, dan zeggen... nou, ik doe het niet, want ik voel me zo bekeken... of ik voel me oncomfortabel. Dus je geeft dus iets een deel op van jezelf... omdat de, de ja. omgeving daar wat van vindt.
1: Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Maar daar ben ik wel heel erg voor... om gewoon lekker te doen wat jij zelf wilt. En dat is ook omdat ik op een gegeven moment... ook echt heb ervaren voor mezelf van... we kunnen zoveel erkenning buiten onszelf zoeken. En al zijn het... Weet je wel, 300 mensen die je een compliment geven over het ene jurkje. Als jij jezelf daar niet in herkent, als jij ja. dat jurkje niet mooi vindt... dat is dus de enige mening die ja. telt.
0: Dus ja, ja, ja. echt
1: die erkenning vanuit jezelf. Ja. Dat is de hunkering, weet je wel, van, van je authentieke zijn. Die wil zichzelf lief hebben. Dat is gewoon een zelferkenning. Ja. Dus dat is de allerbelangrijkste mening. Daar mag je naar leven.
0: Ja. Vind ik een mooi gezegd. En ik moet ook gelijk denken aan, uh, aan wat er dan. Hè? Als we het hierover hebben, ga ik gelijk terug naar waar ik vandaan kom en hoe, hoe ik dat dan zou doen. Als ik terug in Berlikum zou wonen, <laughs> ik moet er een beetje denken, ja, als ik zo van alsof ik daar ooit nog zou gaan wonen. Maar ja. daar natuurlijk niet naar, maar dat gaat gewoon nooit gebeuren.
1: Nee.
0: Uh, maar zou ik dan, zou ik dan mezelf nog zo kleden en dragen zoals ik nu zou doen? En ik denk meteen procent omdat, zeg maar, dat staat nu zo ver af van wie ik ben. Dat ik me toch nooit, ik zal me, al zou ik me nu aanpassen, niet meer. Nee, dat hè, lukt ik, niet meer. Het is al, er zit al zoveel ruimte tussen waar ik vandaan kwam en wie ik nu geworden ja. ben. En ook echt voor wie ik nu ben. Ja. Dat, had, ik, dat was ik nooit geworden als ik daar gebleven was. Dus ik had mezelf nooit kunnen ontvouwen tot wie ik ben vandaag als ik daar gebleven was. Met alle respect naar de mensen die daar wonen en uh, leven. Mm -hmm. Dat is gewoon niet voor mij weggelegd. Uh, dus teruggaan is niet betekent niet teruggaan of inleveren in wie ik nu ben. Nee. Dus dat zou voor mij echt zeggen: ja, schijt aan als mensen daar dan wat dus van vinden of iets van te zeggen hebben. Denk yeah. ik. Get used to it very fast, want dit is het. Weet je, dit is what it is. Yeah, is dit krijg je er gratis bij. Ja. Yeah. Uh, dus nee, ja, ik, daar, daar moest ik aan denken. En da daar volgende dacht ik, uh, dacht ik meteen aan um, personeelsfeest waar ik laatst was en. Je weet, als ik een dresscode meekrijg van iemand... dan ga ik vaak all-out. Dus ik hou me dan ook echt aan de dresscode. Vind ik hartstikke leuk. ehm um... En toen moest ik denken aan wat voor. Toen mijn collega's ook achteraf zeiden, ben je altijd zo uh, aangekleed? Hè? Ja. Ik had een heel glitterjasje aan. En ik had uh, zelfs wat uh, blauwe make-up op mijn ogen gedaan. Want dat vind ik, uh, vind ik ook uh, een expressie vanzelf. Ja, maar Creativiteit <laughs> en kleur. En, je hm?
1: zegt het nu echt alsof je een soort van blauwe kinderoogschaduw op je ogen hebt gedaan. Maar je had echt hele mooie ja, okay, <laughs> smoky had, eyes. Smoky eyes. <laughs> ja, dat was ja, echt klop. heel mooi.
0: Ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk ook iets van. Daar ga je buiten de norm van gender of zo. Wat ja. natuurlijk nu helemaal hip. Of hip wil ik niet zeggen. Ik wil het niet uh, bagatelliseren. Maar ik bedoel meer dat je. Uh, het is nu zo'n onderwerp waar veel over gesproken wordt. Dus da daarom zeg ik het niet. Maar het is wel iets waar je uh, ook in van loskomt als je uh, doorbreekt dat dat bestaat. Weet je, waarom zou een man ze ...geen smoky eye kunnen hebben. Ja. Of het nou blauw, zwart of rood is. Of waarom zou een man... ...dat is, wordt nu vaak gedaan... ...ook nagelak kunnen dragen. Of uh, weet ik veel wat je aan wil doen. Waarom, waarom hè? Dat soort vragen... Die zou, ...die zou ik nooit aan mezelf gesteld hebben... ...als ik niet in Amsterdam zou wonen. Maar ik ben, voel me daar ook echt los van. Ja. Wat dat betreft heb ik die reis ook wel gehad... ...en ontdekt wat, wat ik wel en niet... ...passend vind bij mezelf... ...en wanneer ik dat wel of niet doe.
1: Ja, precies.
0: En daar... Is, dat vind ik echt expressie van zelf voor mij. Zo voelt dat ook, omdat ik daar dus ook niks meer van voel... wat een ander daarvan vindt. Nee. Dus dat zegt ook iets, denk ik. Dan beland je op een punt waar je gewoon heel erg blij bent met... dit is hoe ik me draag en kleed en echt ja. uitdruk. En ja, daar mogen mensen wat van zeggen, maar this is me of zo. Weet je. Ja,
1: maar dan ben je wel de zelfafwijzing al echt best wel... Uh... Nou ja, overstegen bijna. Want dan hè, op dat gebied ga je dan inderdaad echt voor hetgeen wat je zelf wilt. En dat is gewoon heel erg sterk.
0: Ja, dat heb ik dan met kleding en met dat soort dingen eerder dan, dan met het lichaam weer. Ja, dat, blijf, dat blijft dan bij mij weer altijd nee, maar een beetje dat, achter.
1: dat snap ik wel. Ja. Want goed, we hebben het nu even gehad over jouw tienerjaren. Maar ik ben op een gegeven moment op mijn achttien of negentien ben ik naar Barcelona gegaan. Daar heb ik stage gelopen. En ik vond dat niet leuk. En toen ben ik gewoon... Heel veel gaan eten, maar echt niet normaal veel. Ik ben in zes maanden ben ik 15 kilo aangekomen.
0: Shit, dat, is, dat gaat hard, ah. <laughs> drie kilo per maand. Kan man zou mij trainen ja. blij mee zijn.
1: <laughs> ja, nou, dat was geen clean balk, wat ik zei. Hey, dat was echt...
0: <laughs> maar okay. op een
1: gegeven moment, ik kwam terug... en ik zag ook echt de mensen die me weer tegenkwamen op straat... zo van. oh, Paulina, oh, ben je een beetje aangekomen? En... Ja, dat werd toch wel een ding. En ik voelde me toen in Barcelona herkende ik mezelf al eigenlijk helemaal niet terug. Ja. Maar toen ben ik inderdaad begonnen met sporten. Met als eerste intentie inderdaad afvallen. Dat was gewoon, ik moest dus al afvallen en veel. Um, en daarna inderdaad ook echt wel een angst om aan te komen mm. enzovoort. Maar nu, nu heb ik daar gelukkig echt helemaal een balans in gevonden inderdaad. Ik, uh, ja, zowel met eten als met sporten. Maar sporten doe ik echt nu voor mezelf. Wat jij eerder zelf ook zei, van, ja, dat je dat ook echt zelf nodig hebt... en iets is wat je voor jezelf doet. Ja, nu dat ik moeder ben, meer dan ooit. Ja,
0: ja, ja precies. Ja, dan is
1: echt helemaal mijn ja. momentum.
0: Ja, je hebt natuurlijk sowieso al meer ritme nodig ja. als moeder met kind dan. Tenminste, dat zou je graag willen. Ja, dat idealiter <laughs> heb je dat. Alleen, en dus daarin is het natuurlijk het moment... Nadat ik het zo zeggen, als ik jou zie... Uh, van dichtbij... dan weet ik dat het lastig is... om dat momentje voor jezelf te vinden. Ja. En dat, dat lijkt me ook waardevol. Dat daarom sporten ook zo belangrijk is. Wat ik al zeg, echt me-time. Ja. En voor jou ook. Ja,
1: niet. dat is het echt. Ja. En je hoort ook heel veel over... hoe, hoe hoog uh, lichaamsvet... eigenlijk ook een soort van opgeslagen stress... in het lichaam is. Hè? Dat is oh, echt... Ja? Uh, ja, daar hoor je echt heel veel over. En dat mensen ook gewoon door middel van trauma werken enzovoort. Dat ze ook echt heel veel lichamelijke veranderingen nou, doormaken. Dat
0: zie je wel vaak, ja toch. Als ik dat ook naar mezelf ook uh, kijk. Wel, ja. De, nou ja. Nou ja, de afgelopen jaar. Want ja. wij ook, uh, dat weten de luisteraars die vaak luisteren. Dat wij dus afgelopen jaar uit elkaar zijn. <laughs> Toen was ik gewoon niet ongezond. Maar ik was wel echt zwaardig. ja. Uh, terwijl ik nu niet veel lichter ben, maar mijn lichaam is heel anders gevormd in de samenstelling. Uh, daarmee bedoel ik te zeggen dat toen, ik, uh, toen die soort van spanning en die stress van die relatie over was, dat mijn lichaam heel snel veranderde, alsof ja. het een loslaten was. Ja. Dat merk ik, en nu jij dat zo zegt, kan ik zeggen, oh, dat klinkt heel herkenbaar. Ja,
1: Nee, ja. je hoort het echt, echt best wel veel, dat is heel, heel interessant eigenlijk. Ik durf me daar nooit echt aan te branden, zeg maar, zeg maar, out there, om me daarover uit te spreken. Maar dat is dus ook waarom ik het vaak ook heel erg lastig vind om te geloven dat iemand die 200 kilo weegt, intens gelukkig is. En dat is altijd hè, een dingetje wat heel erg, um, ja, dat ja. is echt nog steeds een ding vandaag de dag. Van beide kanten is er heel veel geluid.
0: Dat vind ik, daar durf ik, nou, dat durf ik me wel even uitspreken, maar ik weet daar niet zoveel van. Nee, Want dat... ik kan me ook niet in die, uh, ik kan me dat zelf niet voorstellen, maar dat komt ook omdat ik zelf een, al bij iets te veel gewicht mezelf al ongelukkig voel. Ja. Maar er zijn misschien, er zijn oprecht misschien mensen die dat totaal niet hebben, dat weet ik niet. Dus ik, ik kan daar niet zoveel over zeggen. Maar nee. ik snap het ongeloof wel. Ik kan me het zelf niet voorstellen dat het zo is.
1: Nee, dat inderdaad. Ik ja. kan het me niet voorstellen.
0: Van uiterlijk naar wat ik ook altijd zo'n fenomeen vind. En dan hebben we het ook nog even in de stad. Maar ik, denk, ik vind dat uh, heel uh, relevant voor ons. En dat zullen misschien andere mensen in andere delen van Nederland minder hebben. Maar het is ook, uh, als we het ook hebben over expressie vanzelf. En uh, of de uiting van uh, wat je leuk vindt. Of je hobby's en creativiteit. Is, de plekken waar je gezien en gezien moet worden. Oh, gezien. Ja. Dus waar ga je heen? Met wie ben je? Waar ben je? Vind je dat een thema? Vind je dat een belangrijk thema? Nee. Nee, nee. <laughs> ik ik nou? zit gewoon elke, elke nee. week bij Sohouse. Nee. Rest...
1: nee, precies. Als je dat zal zeggen, dan
0: nee. Nee, nee, nee. nee. nee Ik heb een membership bij So. Nee, trouwens. En by the way, mensen bij So, die gaan er niet alleen maar naartoe... om gezien en gezien te worden. Want het is oprecht ook een hele, hele waardevolle plek om te zijn... Maar je snapt wat ik bedoelde, er zijn ja. natuurlijk wel mensen die naar plekken gaan om wel op die plek te zijn, want daar word je gezien en gezien. Ja. Word je zien, daar zie je en word je gezien.
1: Ik vind dat echt heel lastig. Ik heb bij de, dat was echt al, toen ik net begon met studeren hier, dus dat was echt al wel een tijdje terug, heb ik bijvoorbeeld bij de Sky Lounge gewerkt in Amsterdam. Ja. En daar komt zo'n gevarieerd volk, want je hebt dus echt de hotelgasten. Het ja, is dus een vier Hotel dus absoluut niet goedkoop. Het was toen echt al duur. Ik denk dat het nu alleen nog maar duurder is natuurlijk. Ja. Maar ja, ook dan groepen jonge meiden, jonge jongens... Uh, die hun het drankje eigenlijk willen afrekenen... en dat je bankpas dan geen saldo's zegt. Kijk, <laughs> ik vind dat gewoon... Ik doe mezelf dat niet aan. Ik, nee. ik, ik, ik zie daar de lol niet van in. Ik vind dat niet fijn. Ik voel me daar helemaal niet comfortabel bij... Dus met naar veel te dure plekken gaan, dat doe ik dus sowieso niet.
0: Nee, maar veel te duur is natuurlijk niet altijd per se gezien en gezien. Of nou, zien en gezien worden. Nou, vind je wel?
1: Vind ik wel. Want ik moet nu ook meteen kijken eigenlijk. Ik denk nu meteen ook aan alle restaurants van bijvoorbeeld de Intourage Group. Ja, dat is natuurlijk ook, dat is ook heel erg zien en gezien worden. Ja. de Harbor Club is dat ook niet heel erg ja, gezien ja, en gezien worden is dat niet ook heel veel gezien dat weet
0: ik niet want ik bedoel ik, ik denk bijvoorbeeld er zijn ook uh, misschien ligt het ook aan je kan het denk ik opknippen uh, of opdelen in verschillende in welke um, categorieën hoort of zo ja. weet je wel in, in een eigen in elke klasse of categorie zul je waarschijnlijk een plek hebben waar je moet geweest moet zijn weet je wel of waar je in, in, de, in de gay scene zijn het bepaalde barren of feesten. Uh, yeah. in de, in de, als je wat meer geld hebt of je wil laten zien dat je meer geld hebt... zijn het bepaalde lounges of clubs waar je moet zijn. Yeah. Maar dat is de vraag. Is dat waar je dan moet zijn of vind je het ook echt leuk? Weet je? Want dat is denk ik een keuze die je moet, die je moet leren maken. Is waar kom je graag of voel je je heel graag thuis? Of zo? Waar, ja, waar, waar maak je dan... Als het vanuit jezelf komt, waar ga je dan heen? Dat is meer de vraag. Want natuurlijk is het leuk om nieuwe plekken te ontdekken. Dat vind ik, ook een van de, dat vind ik serieus leuk om eens te kijken. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, ja, als het niet bij me aansluit, waarom zou ik er dan heen gaan? Ja, precies. En waar ga je dan heen? Ja. En hoe kies je dat?
1: Ja, nou ja, zeker met horeca is inderdaad ook heel veel op basis van een hype hier in uh, Amsterdam... Ja, daarom is het ook voor veel zaken soms zelfs moeilijk om uh, te overleven na die eerste paar jaar, omdat alles ja. op basis van hype gaat.
0: Ja, precies. Nou, ik probeer het maar eens drie jaar te houden. Ja, ja, ja.
1: ja dat is het wel.
0: Maar ja, het is wel, tuurlijk, ja, ik zit te denken, ondertussen, mijn, brein, mijn hersenen gaan vandaag heel snel, merk ik. Dat is fijn. Ik denk dat ik te veel koffie gedronken oh, lekker. heb. lekker, ja. Maar ik merk ook dat je dan bijvoorbeeld plekken kunt opzoeken... die je wel expres opzoekt om zien, gezien en gezien te worden. Omdat je bijvoorbeeld voor zakelijke doeleinden gaat. Als of omdat je een gaat,
1: beetje single bent, ja, Of ik op je single
0: bent, ja, dus je wil netwerken... of je wil inderdaad op een plek, als ik single zou zijn... naar een plek waar je... Maar als ik single zou zijn, ik ben single. Maar als ja. ik uh, op stap zou gaan en, en, en zou willen connecten... dan zou ik wel naar een plek gaan waar je dat op, op je gemak kunt doen. Of waar, waar ik me thuis zou voelen om dat te doen. Ja, ik Niet vind in dat, een café nol.
1: Ergens vind ik dat wel grappig. Want ik merk ook als ik in een relatie zit... of ik heb geen behoefte aan flirten... dan. Kun je me op alle LGBTQ-parties vinden? Want dan denk ik echt, hè? Dan kan ik lekker een soort van ongenegeerd met mijn billen trillen en ik word gerespecteerd? En weet je wel? En dan weet je. wel. Ja, nee, maar snap je wat ik bedoel? Dat je dan helemaal daarvoor gaat. Terwijl, ja, als ik wel behoefte heb aan mensen ontmoeten, dan is dat niet de eerste soort feestjes waar ik dan naartoe neig. Nee, nee, nee snap ik. Ja.
0: Nee, nee, dat dan ga snap je ik.
1: heel snel zoeken naar, nou, oké, okay, ik moet naar een heterofeest, waar ja. blijkbaar dus. Een bepaald type mens komt waar ik, uh, waar ik op val.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja, ik, kan, ik heb er zelf. Nou, Ik ben er altijd wel heel gevoelig voor geweest. Ik bedoel, als het niet, niet als het over de gay-scene gaat, want er, was, er is niet zoveel. Er is wel genoeg keuze in Amsterdam, maar dat is altijd één plek. Hè, dus ja. Vaak is het één plek of dezelfde feestjes maar ik heb ik was vroeger wel gevoelig, maar dat komt ook omdat ik natuurlijk in het conservatorium het zo lang gewerkt heb. Hallo, ja. daar sta je even, weet je, dat is ja. natuurlijk ook. Alleen daar al zijn is natuurlijk al, oh, weet je, ook omdat heel veel mensen daar niet komen, snap je? Ja,
1: ja, dat is zeker zo. Dus
0: dat je dan weer in een bar zat in Londen of in Parijs en een fotootje op Instagram, was ik vroeger wel gevoelig voor. Ja, maar
1: ergens vind ik dat dus ook heel erg grappig wat, hoe je dat zegt ook, maar ik merk dat ook heel veel bijvoorbeeld juist ook in duurdere winkels of duurdere plekken dat het personeel dan soms ook heel erg uh, arrogant kan zijn en dan denk ik ja maar het, je wordt toch ook niet meer je wordt niet meer betaald op basis van je wordt niet meer betaald je wordt niet jouw nee. zelfwaarde zal niet moeten hangen aan het product wat hier verkocht wordt snap je wat ik bedoel ja en toch is dat echt wel een, een ding wat ik echt heel, heel veel nog hier in Amsterdam en vast ook in andere plekken, maar wat je toch heel veel ziet. Hmm. Snap je een beetje waar ik vandaan kom? Ja, dat de Ergens mensen die daar werken, wel...
0: bedoel je, die dus zichzelf op een voetstuk zetten. Ja, heel erg. Tegenover ja. de, hun omgeving, niet De omgeving, terwijl ja. dat niks te maken heeft nee. met... Natuurlijk, ze zijn niet beter of minder dan de mensen die daar wel of niet komen.
1: Nee, precies. Ja, en zeker ook als jij als handbolpersoon wel binnenkomt... en misschien hè, je zal iets kleins bestellen of iets kleins nou kopen... Ja. dat er bijna op je neer wordt gekeken.
0: Nou ja, dat was voor de mensen die het conservatoriumhotel niet kennen. Dat is, uh, dat is het luxe hotel van Amsterdam. Uh, prijzen vanaf 600, 700 euro per nacht voor een kleine kamer. Ja. Maar uh, om even aan te geven wat voor mensen daar komen... en dat wij ook heel erg werden getraind juist op het idee... nou, ik stond al niet voor, maar die, ik heb die trainingen wel ook uh, meegekregen dat je nooit iemand op uiterlijk moet uh, beoordelen. Want er kan iemand in een helemaal leuk Zara-setje binnenkomen... die wel ondertussen uh, 40 miljoen op zijn bankrekening ja. heeft staan, snap je? En de, da, dat, dat blijft een beetje dan die bescheidenheid behouden, zeker als je daar werkt. Ja. Dat, tenminste, zo zie ik het dan.
1: Ja, precies. Ja, ja dat is wel uh, dat is belangrijk inderdaad.
0: Ja, ik zou het nu, uh, ik vind het nu, ik vind nog steeds, moet ik wel zeggen, ik vind het nog wel, is, het heeft, geeft nog zelf een gevoel soms van um, jezelf een beetje in de wat te leggen of he, wat heerlijk als ik in een mooie plek ben. Ja. Dus ik, ik ben er niet ongevoelig voor.
1: Nee, maar dat wilde ik net zeggen, het gaat er natuurlijk echt niet om dat je het alleen doet inderdaad, omdat dingen duurder zijn of omdat je gezien wilt worden, uh, maar het is ook echt vaak een veel leukere Ervaring. Ja. Toch?
0: Maar mijn, 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 mijn voorkeur zou bijvoorbeeld gaan als wij het hebben over... Ik ga naar Ibiza en ik moet bij, hoe heet dat daar, Experimental Beach... Uh, een, een, een bedje kopen beneden, want daar komt iedereen. Of ik, be ja. ik besteed duizend euro extra aan een mooie B&B. We hebben twee privé strandstoeltjes met een uitzicht op de zee. Ja. Dan besteed ik dat geld aan die B&B, snap je? Ja, Dan hoef ik ja. niet... Dat, dat, ik vind die luxe en dat geld en die ruimte fijn, maar wel voor mezelf vind ik het belangrijker dan dat ik per se daar moet zitten, want iedereen gaat daarheen. Ja, precies. Ik denk dat ik daar zelfs een beetje een afkeer tegen heb. Ja. Ik ben wel een beetje anti-mainstream. Mm -hmm. Dat is ook weer een ding, maar... <laughs> nee, niet, ja, niet nee, tegen draad, maar... Ja,
1: maar toch heb je op een gegeven moment ook wel echt een sensor van dingen die heel hard gehyped zijn, inderdaad. Ja. En ook bij ondernemingen weer, bij zaken. Je ziet heel snel wat inderdaad ook waar meer authenticiteit in zit.
0: Ja, oh ja, dat ook, ja.
1: En uh, ja, wat gigantisch gehyped is, wat echt, uh, echt een product is van een hele grote investering ook. Ja. En ik denk dat, nou ja, over het algemeen heeft gelukkig ook deze stad echt wel zijn zwakte voor de authentieke plekjes.
0: Die komen er steeds meer, denk die, ik. Ja, die
1: komen er steeds meer. Ja. En die, ja, met heel weinig worden zaken ook opgericht. Ja. En uh, ja, dat loopt gewoon heel erg goed. Mensen vinden ze en mensen delen ze. Dus dat is altijd wel heel erg leuk om te zien.
0: We, we, we lullen ook maar weer aan Antwerpen. Zoals we altijd doen. Dat zijn jullie ondertussen van ons gewend. Dat hoef ik niet te blijven herhalen. Maar goed, uh, als wij dit nu... We hebben het gehad over uh, een expressie van onszelf... vergeleken met de expressie van expressie. Mhm. Mm ja. expressie. Expressie, dat mm -hmm. klinkt ineens heel gek. Ja. Van het ego, hè? dus ja. tw duidelijk twee verschillende dingen waarin je of jezelf kleedt of gedraagt of gaat naar plekken puur voor het beter voelen en meer waardevol voelen van jezelf. Hè? Dus je zelfbeeld eigenlijk in stand houden of eh, jezelf uitdrukken vanuit wie je echt bent. Dus ook heel goed... De plekken kunnen uh, voor aan kunnen voelen. Welke plekken bij je passen. Uh, wanneer ga je ergens op aan. Wanneer word je ergens vrolijk van. Ja. Zelfs soms als er gedachten zijn. Die, die in twijfel geven. Dat het misschien dan juist wel iets kan uh, zeggen. Over hoe authenticiteit voor jou werkt. Ja. Dat is een beetje waar we het nu over gehad hebben. Mm -hmm. Hoe zwatten we dit nu samen? Willen we dit nog met een hele mooie strik nog alweer afronden? Want we <laughs> hebben er alweer van alles over gezegd. Ik
1: denk dat ik wat ik eerder al zei, dat is waar het voor mij uiteindelijk echt om gaat. En het is gewoon, weet je wel, dat je jezelf, dat je jezelf er echt goed in moet voelen. Dat jij het mooi vindt, dat jij het fijn vindt, dat is het allerbelangrijkste.
0: En, en, en ik denk ook waar je de dingen die jou, wat ik heel belangrijk vind, doe de dingen of draag de dingen of ga naar de plekken die jou ook echt... Voldoening geven en vervullen of zo. Hè? Dus dat je het ergens uitstapt of ja. iets aantrekt dat je vanuit jezelf voelt dat het echt bijdraagt aan jouw zijn of wie jij bent. Stel je bent een concert uitgelopen of een bar uitgelopen, dat je bijna voelt dat het, oh, dit was zo'n verlengstuk van wie ik ben. Of dit past ja. zo bij mij, weet je wel. Ook al is het niet mainstream, ik denk dat dat wel de. Ja, dat, wil je, denk, dat zou ik graag voelen als ik naar plekken ga. Mm -hmm. uh, dan maakt het me echt niet uit wie daar komen... of wat mensen ervan vinden of wat ik aan heb. Maar als ik dat gevoel heb, dan, uh, dan ben ik oké. Okay. Ja, dan ben ik lekker authentiek mezelf. Lekker. <laughs> nou, nou we wow. zijn alweer bij het einde van de achtste aflevering gekomen... Uh, wat ik net al zei, expressie van zelf, vergeleken met de expressie van het ego. Over twee weken gaan wij weer naar aflevering 9. Wat trouwens de ene laatste aflevering is van dit seizoen. Want wij hebben besloten dat wij bij tien afleveringen dit seizoen gaan afsluiten. Ja. Dus nog twee afleveringen die gaan komen. Mochten jullie vragen hebben, kunnen jullie ons benaderen via uh, Instagram. AUTH of via TikTok. comingoutpodcast... podcast. En hebben jullie suggesties of vragen voor een volgende aflevering, stuur ze dan direct via Instagram. En zo niet, dan spreken we jullie weer over twee weken.
1: Yes, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren. <laughs> Ciao. Doei.